0: Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour un nouvel épisode, je vous parle depuis mes chères terres bretonnes où le vent souffle très fort, très très fort depuis hier sur la côte. Alors en pleine saison scorpion, je dois vous avouer que je me sens bien en contact avec l'intensité de l'élément eau puisque la mer est très très agité. Alors j'ai essayé de m'isoler dans dans ma petite vigie, mais vous entendrez peut-être le le vent en fond sonore. Je ne peux pas être plus authentique cette semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode cycle lunaire consacré à la pleine lune à venir en taureau. Euh, Pleine lune qui sera aussi une éclipse, éclipse lunaire. Et oui, rappelez-vous, on est au cœur de la saison des éclipses qui marque la fin de cette année 2022. Le soleil en scorpion sera en opposition exacte à la lune en taureau le mardi 8 novembre à midi, midi 2 exactement, soleil et lune au degré 16 du scorpion et du taureau. Cette pleine Lune, elle nous offre une très belle démonstration, vous verrez, de ce qu'est un aspect d'opposition, avec non seulement le Soleil et la Lune dans cet aspect de tension entre deux forces contraires, mais vous verrez qu'on a aussi de fortes oppositions qui se manifestent entre des astres en scorpion et, exactement en face, en taureau. Le Soleil et la Lune sont très bien entourés, ce qui augmente la charge d'opposition. Vous pouvez donc ressentir davantage cet effet de de tiraillement intérieur entre deux forces, puisque d'autres astres sont aussi dans cette configuration, dans cet aspect de tension entre deux forces opposées, entre deux signes opposés. De fortes oppositions, mais aussi de beaux alignements qui amplifient l'effet éclipse, Qui dit éclipse dit forcément euh, alignement. Je vous disais, euh, à l'instant, le Soleil et la Lune sont chacun euh, très bien entourés. Mercure et Vénus aux côtés du Soleil, d'une part, et Uranus et le nœud nord, tout proche de la Lune, d'autre part. Vous l'avez compris, on a non seulement une opposition Soleil-Lune, mais avec ce type de configuration, on a aussi une opposition Vénus-Lune, mais aussi Mercure-Lune, mais aussi Soleil-Uranus. Soleil, ne nord, Vénus-Uranus, Vénus, ne Vénus, nord, Mercure-Uranus, Mercure, ne Mercure, nord. Ça, ça se reflète forcément dans, dans nos tensions intérieures, toute cette série d'oppositions. L'énergie scorpion, elle travaille et elle nous travaille particulièrement cette année. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode consacré à la nouvelle Lune en scorpion la semaine dernière. L'énergie scorpion, elle est au cœur de nos processus actuels puisqu'on est en saison Scorpion. Donc, euh, au cœur de nos processus actuels, il y a euh, ce principe de lâcher-prise et de transformation intérieure et d'évolution personnelle. Et puis, plus largement, eh bien, cette énergie Scorpion, elle est au cœur de nos défis personnels et collectifs depuis janvier dernier, depuis le changement d'axe des nœuds lunaires. Notre défi d'évolution, c'est bien celui de lâcher nos attachements, lâcher notre besoin de contrôle, intimement lié à notre peur de perdre. Ça, c'est tout le processus à l'œuvre avec l'énergie scorpion. S'attacher, s'agripper par peur de perdre l'amour, l'amitié, la reconnaissance, la sécurité. Perdre la vie aussi, bien sûr. La peur de la mort, elle est très, très liée à cette énergie scorpion. Donc il s'agit de lâcher nos attachements, lâcher notre besoin de contrôle pour accéder à un état de paix et de sécurité intérieure qui soit indépendant des circonstances extérieures. C'est un défi ambitieux, je vous l'accorde, qui nous fait travailler intérieurement, intimement, depuis janvier dernier, qui nous fera encore travailler jusqu'en juillet 2023, moment où on changera à nouveau nouveau d'axe, puisqu'on reste euh, sur le même axe de nœud lunaire pendant 18 mois. Donc on a ce travail interne, personnel, mais aussi collectif, qui euh, se réalise sur une durée de 18 mois. Alors cette saison des éclipses, si on prend cette échelle de 18 mois, cette saison des éclipses en scorpion, c'est la deuxième qu'on vit dans ce processus général, après la première saison des éclipses en taureau, qu'on a vécue au printemps, au moment de la saison de taureau. Et je dirais que cette saison scorpion et les éclipses qu'on vit à cette période la nouvelle lune en scorpion d'il y a 15 jours et la pleine lune euh, en taureau à venir, eh bien, avec ces éclipses, on arrive au cœur du processus, au point maximal d'intensité avant de vivre une forme de retournement intérieur. Comme si, à l'image de cette énergie euh, scorpion, eh bien, il fallait toucher le fond pour rebondir et refaire surface en étant transformé, en étant fort d'une nouvelle énergie, de nouvelles visions et de nouveaux élans. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment tenu à créer pour vous le programme Astro Yoga en ligne dont je vous ai parlé à la fin du dernier épisode, un programme qui est consacré à, à cette énergie scorpion, qui est vraiment une énergie protagoniste cette année. Et c'est à mon sens essentiel de comprendre, le processus à l'œuvre avec cette énergie scorpion pour mettre davantage de conscience et de lumière sur vos schémas, sur cette peur de perdre qui s'exprime en vous. Peur de perdre quoi Qu'est-ce qui s'exprime viscéralement chez vous Et comment cette peur se manifeste Quelles sont vos réactions face à l'insécurité Peut-être de l'attachement obsessionnel Peut-être un besoin de contrôle obsessionnel peut-être une extrême intensité dans vos ressentis, dans vos émotions, peut-être des vagues violentes qui vous traversent. Observez également dans quelles circonstances tout ça s'exprime. Et le fait de conscientiser tout ça, d'y mettre des mots, c'est l'étape essentielle pour dépasser et pour transcender ce qui a besoin de l'être et pour faire ce travail d'évolution, de transformation personnelle. Et dans ce petit programme, je vous explique le processus à l'œuvre avec cette énergie scorpion et surtout je vous guide dans un travail d'introspection personnelle à réaliser votre thème natal à l'appui. Et dans un deuxième temps, ce qui est pour moi essentiel, je vous invite à vous déposer sur le tapis de yoga et à ressentir. Je vous invite à quitter la sphère du mental qui analyse et celle du corps émotionnel qui brûle d'intensité pour descendre dans votre corps physique et y trouver de l'apaisement. Et pour ça, je vous propose trois types de pratiques différentes dans le programme pour toucher un large spectre de ressentis et pour que vous vous laissiez plus profondément touché. Si vous avez une pratique assez dynamique, euh, généralement, et bien les pratiques plus yin et euh, de méditation et bien vous obligeront entre guillemets, à, à rester davantage euh, dans vos sensations, à, euh, à être avec elle au plus près, sans chercher à fuir, sans chercher à anesthésier ses ressentis par euh, le mouvement rapide. Si au contraire, vous fuyez généralement les pratiques dynamiques, eh bien, la pratique dynamique du programme elle vous confrontera peut-être à vos limites et euh, à votre manière d'appréhender vos limites. Et là encore, l'intention, eh bien, c'est celle de rester, de ressentir, d'observer de ne pas mettre le couvercle pour cacher ses ressentis. Et c'est grâce à à une pratique qu'on peut qualifier de de courageuse, euh, qu'elle soit yin ou qu'elle soit dynamique, courageuse parce que confrontante, euh, qui vous fait sortir de votre zone de confort, que vous allez pouvoir élargir votre seuil de tolérance à l'intensité, que ce soit de l'intensité physique, comme mentale ou émotionnelle. Notre corps physique, il est à la fois notre guide, notre enseignant et notre guérisseur personnel. Et là, on est pleinement dans le défi d'évolution que nous envoient les nœuds lunaires cette année. Pour pacifier notre corps émotionnel qui est en souffrance, eh bien, il s'agit de revenir à notre corps physique, à nos besoins organiques essentiels, revenir à davantage de calme, de simplicité, de rondeur, de douceur. Donc si vous souhaitez être guidé dans dans ce processus, le programme en ligne est fait pour vous. Il est disponible depuis la semaine dernière sur mon espace Podia et il est à suivre à votre rythme. Vous avez la présentation de 40 minutes et la série de trois pratiques que vous pouvez suivre comme vous voulez, autant que vous voulez. Vous avez toutes les infos en suivant euh, le lien dans le descriptif de l'épisode. Donc si on résume un petit peu tout ça, on a une pleine lune en taureau, éclipse à venir, qui est à mon sens décisive dans ce processus global qui est à l'œuvre avec les nœuds lunaires. On est au cœur d'une deuxième saison des éclipses, qui est pour moi le climax de tout le processus sur 18 mois entre janvier 2022 et juillet 2023, un peu comme si on arrivait à mi-parcours et qu'on était vraiment à un carrefour clé de ce processus. Si on dézoome un peu et si on revient au cycle lunaire, eh bien notez que cette pleine lune, comme toute pleine lune, elle marque le point de culmination euh, du cycle en taureau qui a débuté il y a six mois avec la nouvelle lune en taureau, le 30 avril dernier. Une pleine lune, vous le savez maintenant, par définition, c'est un moment de plein, un moment de pleine intensité, un moment d'apogée énergétique avant un relâchement. C'est donc un moment propice pour récolter, ce que vous avez semé il y a six mois Quelles intentions vous aviez posées fin avril, en lien avec l'énergie taureau, dans sa vibration haute Qu'avez-vous matérialisé, ou que n'avez-vous pas matérialisé au fil de ces six mois Observez euh, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez réussi à matérialiser, et qu'est-ce qui, au contraire, n'a pas été matérialisé Et puis, en lien avec l'effet éclipse, et donc alignement, Demandez-vous ce que vous avez aligné à vos valeurs, à votre énergie disponible, à vos désirs personnels, à vos besoins pour accéder à cet état de calme et de sécurité intérieure que prône l'énergie taureau. Peut-être un changement d'habitude que vous avez installé au fil de ces six mois, peut-être un changement de lieu de vie ou de travail, peut-être de nouveaux projets que vous avez lancés qui sont plus en lien avec ce qui vous anime profondément. Peut-être un changement de vision, aussi tout simplement de perception d'une même réalité, ce qui crée de la crispation, de la peur, de la rigidité, et peut-être plus fluide à vos yeux aujourd'hui, même si les choses n'ont pas concrètement changé. Et si vous vous sentez encore loin de cet état de de calme et de sécurité intérieure, demandez-vous ce que vous avez besoin de lâcher pour y parvenir Peut-être que euh, vous avez encore trop d'attachement euh, à votre sécurité, trop de peur face à l'inconnu, face à l'incertitude. On est toujours en période d'éclipse, dans cette phase dentre deux mondes, entre passé et futur, Donc vous pouvez avoir encore des surprises. De, de la même façon que les astres s'alignent dans le ciel, et bien les choses pendant ces saisons des éclipses s'alignent dans nos vies, ce qui suppose que des événements peuvent survenir et, et amener bah des questionnements, des prises de conscience, de, de nouveaux changements peut-être, des prises de décisions qui vont être essentielles pour la suite. Donc euh, des surprises, des éclaircissements peuvent se manifester pendant cette période, spontanément. Donc je vous invite à être particulièrement réceptif, à, à dresser vos antennes et à observer ce qui se passe autour de vous. Soyez réceptif et j'ai aussi envie de vous dire, laissez-vous aller à davantage de calme d'intériorité et de lenteur pendant cette période. C'est vraiment le climat astrologique actuel qui nous y invite, au-delà de, de l'effet nord en taureau. Euh, on a un climat astrologique qui est définitivement très yin, avec une hyperdominance des éléments eau et terre, qui sont les deux éléments yin. On n'a pas de feu dans cette carte du ciel, de, de cette pleine lune en taureau. Donc c'est pas le temps de l'action, c'est pas le temps de de l'expression de votre volonté personnelle ni de grands projets à lancer, c'est davantage le temps de sentir, de ressentir, d'accueillir vos parts sensibles mais aussi le temps de de ralentir, de revenir à votre corps physique, à vos besoins organiques, à ce qui est concret, à ce qui est tangible ». Et pour nous, vraiment nous soutenir dans, dans ce processus de, de, de ralentissement, eh bien on a Mars, Mars qui nous parle de notre capacité d'agir, qui parle de ce qui nous motive à faire les choses, Mars qui est vraiment notre guerrier intérieur, et eh bien Mars il a débuté sa phase de rétrogradation le 30 octobre dernier, et vous le savez, qui dit rétrogradation dit pause dit retrait, dit intériorité et observation. Donc notre Mars, actuellement en gémeaux, calme ses ardeurs, il calme euh, sa propension à se, se dissiper. C'est vraiment un temps euh, pour vous poser et pour remettre en question peut-être ce que vous faites, comment vous le faites, ce qui vous motive, ce qui génère de l'énergie, et peut-être prendre conscience aussi de ce que vous souhaitez arrêter parce que ça vous prend trop de temps, ça vous prend trop d'énergie. Donc avec cette pleine lune et plus largement avec cette saison scorpion, le travail à l'œuvre il est vraiment intérieur, il est très yin, ce qui ne veut pas dire tranquille, on est bien d'accord. Je vous l'ai annoncé en début d'épisode, on a beaucoup d'oppositions qui tiraillent différentes parts de, de notre psyché, notre identité, notre sensibilité, nos désirs, notre mental, notre capacité à, à sortir de notre zone de confort pour évoluer. Dans les phases de, de pleine lune et donc d'opposition marquée, il y a toujours sous-jacente l'invitation à trouver davantage d'équilibre dans ce que l'on vit. Pour moi, c'est un message essentiel à prendre dans les phases de pleine lune. On est au cœur d'une saison scorpion intense et le message du taureau exactement en face, eh bien, c'est celui de se poser, de retrouver du calme, du plaisir... De la simplicité. C'est un peu comme si ce taureau euh, disait au scorpion euh, intense euh, et hypersensible calme-toi, pose-toi, respire, euh, réfléchis avant d'agir, avant de surréagir, fais les choses de manière constructive pour qu'elles durent dans le temps. Donc, face à l'intensité de, de, des eaux euh, torrentielles et chahutées du scorpion, à l'image de, de la mer là sous mes yeux, eh bien le taureau il se dresse et il nous propose un. L'enracinement. Il nous propose de prendre soin de nos racines, de notre corps, de nos terres intérieures, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fait du bien, euh, afin que euh, ces racines soient fortes et résistent à l'épreuve de l'intensité de la traversée de l'ombre, qui est euh, une part essentielle de, de ce processus en saison scorpion et plus globalement ce processus à l'heure avec les nœuds lunaires cette année. Le taureau cultive le lien à la matière, cultive le lien au corps, à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est organique, le lien à la nature, aux ressources matérielles, aux besoins les plus primaires. Il y a aussi cette notion de de, de racine, de fondation, de stabilité avec le taureau. Et puis ce côté préservation, constance, sécurité. Et enfin, il y a le besoin de ralentir qui se manifeste, le besoin de faire plus simple, de profiter des plaisirs de la vie. Le taureau, dans son archétype, contrairement aux idées reçues, c'est un signe yin, c'est un signe féminin, c'est un signe sensuel, sensoriel, qui fonctionne vraiment avec ses cinq sens et tout ce qui est tangible. Et c'est la voie qui nous propose laisser derrière nous l'intensité émotionnelle pour retrouver des choses concrètes, des choses simples et des choses nourrissantes qui vont renforcer notre état de sécurité intérieure. Notre mental, notre communication, mais aussi euh, nos relations, euh, nos désirs peuvent résister à ça. On a, je vous le disais tout à l'heure, Mercure et Vénus en scorpion qui s'opposent à cette lune en taureau et au nœud nord en taureau. Donc le chemin vers la paix et vers la sécurité intérieure, il est semé d'embûches. Il n'est pas un long fleuve tranquille. Mercure en scorpion, comme Vénus en scorpion, ils se nourrissent d'intensité. Et vous pouvez ressentir et voir cette intensité à l'œuvre dans vos pensées, dans votre manière de communiquer, mais aussi dans vos relations, qui peuvent se contracter, se piquer. Euh, Vous pouvez avoir des phases où vous ruminez, où vous ressassez, où vous avez ce ce besoin qui se manifeste viscéral de de, de manipuler, de chercher à contrôler sous l'effet de cette peur viscérale de Perdre le contrôle que j'ai évoqué en vous expliquant l'énergie du scorpion, parce que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre. Une peur viscérale de perdre, de perdre le contrôle, et donc en réaction, un attachement extrême. Vous pouvez aussi euh, le ressentir euh, dans votre relation euh, aux autres et à vous-même, un peu comme si euh, l'intensité vous rendait vivant, ou rendait vivante vos relations, et euh, vous nourrissez de plaisir, ou nourrissez vos relations de plaisir. Il y, y, y a ce petit quelque chose avec l'énergie scorpion de trouver du plaisir, de se sentir vivant en ressentant de l'intensité. Vous avez aussi peut-être Mercure qui se fait le messager, qui va vous ramener à l'esprit de vieux souvenirs. Mercure est lié à, à nos pensées, à nos schémas de pensée. Donc Mercure en scorpion, il peut refaire refaire éclore de vieux souvenirs, de vieilles blessures qui ne sont pas totalement refermées et qui sont à l'origine de certaines de vos réactions, des réactions instinctives de, de protection. Face à la possibilité qu'une blessure puisse se rouvrir. Euh, Blessure d'avoir été abandonnée, d'avoir été trahie, rejetée, humiliée. Et Vénus en scorpion, Vénus en scorpion, la secrète, elle est très très forte pour se construire des armures hyper solides pour surtout ne plus souffrir à nouveau. Donc, face à cette intensité euh, scorpion, euh, il y a cette perspective du calme et de la sécurité intérieure taureau. Et toucher ça, eh bien ça suppose nécessairement de sortir de votre zone de confort. Ça suppose de casser l'armure, casser les armures, ça suppose de consentir à être touché et à vivre les ressentis et les émotions qui émergent. C'est ce qui se joue, à mon sens, avec, avec l'opposition à, à Uranus en taureau. Uranus, c'est notre planète de la libération, de l'émancipation qui euh, vous pousse à casser vos codes internes pour évoluer. Et Uranus en taureau, eh bien, il vous invite, dans, dans cet aspect d'opposition aux astres en scorpion, à accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, à accepter de ne pas pouvoir tout connaître et, et maîtriser à l'avance, accepter l'inconnu, l'incertitude, et en acceptant, eh bien, vous libérez du poids et de la tension qui est euh, générée par ce besoin de contrôle. Uranus et le nord en taureau, ils nous proposent d'accepter, accepter l'impermanence et l'inconnu, et se faisant accéder à un état de paix intérieure indépendant des, des circonstances extérieures, accéder à une forme de, de soulagement dans le fait de, de cesser de lutter, de lâcher les armes. Dans vos moments d'introspection à l'approche de, de cette pleine lune en taureau, je vous invite à, à réfléchir à votre rapport à la, à la sécurité et à la stabilité. Et au-delà, votre rapport à l'insécurité et à l'instabilité, à ce stade du, du processus qui est porté par les nœuds lunaires. Quelle peur émerge lorsqu'il s'agit de, de sécurité et de stabilité, ou d'insécurité et d'instabilité Peut-être la peur de perdre cette sécurité et cette stabilité, sécurité matérielle, sécurité affective, peur de perdre le confort de ce qui vous donne le sentiment de stabilité et de tranquillité Peut-être que vous ressentez au contraire la peur de l'inertie, la peur du non-changement qui enferme, qui cristallise, qui empêche d'évoluer. Comment ça se manifeste Peut-être que vous avez justement cette propension à à être dans le changement permanent pour lutter contre l'inertie. Quelle est votre réaction au niveau émotionnel face à ça Est-ce que vous ressentez ce besoin de de contrôle et de maîtrise, hein, cet attachement intense que j'ai évoqué en lien avec l'énergie scorpion Si vous connaissez votre thème, regardez la zone taureau de votre thème pour y voir le domaine de vie qui est particulièrement influencé par cette énergie taureau. Et observez quels sont vos défis personnels. La la maison astrologique vous renseigne là-dessus. Où est-ce que se joue cette quête de paix et de stabilité Donc, quelle sphère de votre vie Est-ce que c'est votre vie de couple Est-ce que c'est votre travail, vos routines, votre, vos, votre famille, vos liens familiaux, votre personnalité ou encore vos ressources matérielles, financières Qu'est-ce que vous avez à lâcher, à laisser derrière vous pour ressentir davantage cet état de, de paix intérieure Donc, Après la, la phase d'introspection que je vous propose, je ne peux que vous conseiller de faire des activités qui vous ramènent à votre corps physique a un, un rapport concret à la matière, à la terre. D'où la partie pratique du programme Astro-Yoga que je vous propose en saison Scorpion, qui est pour moi essentiel. Mettez votre corps en mouvement. Ressentez. Donnez-vous la possibilité de ressentir à travers vos cinq sens. Trouvez le, le sentiment d'ancrage en allant peut-être marcher en forêt ou, ou au bord de la mer. Je vous disais en tout début d'épisode que je vous parle depuis la, la côte bretonne où, où je suis cette année et qui est cette semaine, pardon, et qui est vraiment frappée aujourd'hui par, par les vents et par les embruns. Et personnellement, euh, j'y trouve cette force d'ancrage que j'évoque, cette communion avec les, les éléments, en allant marcher euh, au bord de la mer, le visage fouetté par le vent et les embruns. Vous avez forcément vos espaces d'ancrage, et eh bien c'est le moment de, de les activer pour y trouver l'apaisement mental et émotionnel. Et sur le tapis de yoga, et eh bien faites en sorte que vos pratiques soient suffisamment simples et régénérantes pour ressentir pour ressentir ce qui se passe dans votre corps et pour accéder à, au relâchement et à la détente. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à l'approche de cette pleine lune en taureau, qui est aussi, je vous le rappelle, une éclipse, une éclipse lunaire et qui aura lieu mardi prochain. J'espère que à chaque fois que tous ces éléments vous aideront sur votre chemin personnel. Je suis à votre écoute si vous avez des, des partages ou des questions, c'est toujours un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à laisser... Euh, des commentaires sur les réseaux sociaux ou bien euh, un commentaire et des étoiles sur votre plateforme d'écoute euh, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a une, une résonance et puis euh, pensez à, à taguer mon compte Instagram Swazik Yoga si vous partagez le podcast c'est, euh, ça me fait toujours très très plaisir euh, de, de voir encore une fois que le, le podcast est écouté et qu'il est diffusé, c'est une belle reconnaissance de, de mon travail sur ce podcast chaque semaine, ça aide à, à diffuser. Donc euh, par avance, je vous remercie infiniment et chaleureusement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.